0: Hoje nós começamos a quinzena minguante da lua, Krishna Paksha, porque ontem nós tivemos o topo de brilho, o ápice, a culminância com o Purnima ou lua cheia, e a gente sabe que depois de todo o ápice vem o declínio, certo? A gente atinge uma maturação e a partir daquele ponto de topo, a gente começa a perder energia de fato, e é isso que está acontecendo agora. Antes de entrar com reflexões sobre a alunação de peixes, né, os convites que ela nos traz, é, é preciso que a gente entenda isso, que a partir da cheia, o que está acontecendo é perda de energia, de clareza, de luminosidade ou liberação energética. O que nos mostra que essa fase nos convida à liberação, a liberar, deixar ir, a mais introspecção até, e liberar e abandonar o quê? o que já atingiu né, a, a maturação e cumpriu função e que teve todo um sentido, mas agora é, não, não tem mais função nas nossas jornadas. Ou o que nós não queremos mais ver crescer, que nós plantamos outrora, se desenvolveu e, e na colheita a gente entendeu que não, não são coisas que a gente quer ver crescendo nas nossas vidas liberar o que não tem potencial de progresso também, essas sementes mortas e atrofiadas que já nascem com cara de <risos> certo? Liberar, deixar ir, morrer, <risos> é, é grande parte do processo da criação, porque é preciso espaço para que o novo realmente aconteça, certo? Então, toda fase... Essa quinzena depois da cheia é um período de liberação, de liberação de energia, de liberação de pensamentos, emoções, né, de apegos, de elos, que na verdade vão criando para a gente contenção, limitação, mais do que nutrição e sustento. E às vezes as coisas é, às quais a gente se amarra, né, muitas vezes são verdadeiramente correntes. Esse é o momento, gente, da gente trabalhar conscientemente por liberar. E a natureza nos ajuda, fazendo grande parte desse processo. E aqui o sentido de liberação, de liberação profunda, espiritual, moksha, é fortemente intensificado. Porque nós vivemos o Purnima, a cheia, no signo de peixes. Essa última etapa da experiência zodiacal, que é realmente como a perda dos limites, a expansão das fronteiras, uma dissolução ou morte. Olha que bonito. No pensamento védico, o céu é entendido como Purusha ou o ser cósmico divino, a personificação do tempo. E essas divisões do céu, essas 12 áreas de 30 graus, né, dessa divisão desse círculo da eclíptica, que é o zodíaco, os signos do zodíaco, eles são como as diferentes partes do espírito do tempo, de Deus. Então, o primeiro signo Ares representa a cabeça no Calapuruxa. E aí a gente vê aquela imagem, não é? Do carneiro com os chifres. É como você pensar no bebê empurrando com a cabeça as paredes do útero para nascer. É a vontade penetrando a existência quando aqui a gente chega. É o nosso nascimento o início da vida num corpo físico. E peixes, final do ciclo, é quando nós estamos despedindo desse corpo. Na verdade, ele está ligado aos nossos pés. Bonito. Ao, aquilo que nos sustenta. A nossa base verdadeira, que nós sabemos, é divina e não material. Então, peixes é um signo de água, a gente sabe... E um dos filhos ou a expressão feminina de Júpiter, porque em astrologia os planetas é, regem signos, eles se expressam melhor através de signos, porque signos são parte do corpo, são como formas, onde essa consciência que é o planeta, uma dimensão da consciência em nós, é, se expressa, se incorpora e desenvolve então algumas funções e atributos e, claro, encontra limites. Então. Júpiter se expressa muito bem através do signo de peixes, né? que é considerado a sua expressão realmente feminina. Júpiter é o planeta que representa conhecimento, conhecimento superior, é o grande expansor, chamado de guru dos deuses, ou aquele que leva luz as nossas qualidades divinas, porque é confiança, confiança na vida, esperança, fé, o otimismo, o entendimento, a compreensão de que nós vivemos numa realidade próspera e que nossa verdadeira natureza é rica e que nós temos incontáveis recursos. Então, Júpiter é a nossa superconsciência, é o nosso grande professor interno. E peixes, como esse corpo, onde ele naturalmente se expressa, é com muita habilidade, é onde nós sentimos, em verdade, a conexão inata com que está além da matéria, da terra onde nós fixamos o nosso pé e caminhamos, com aquilo que verdadeiramente nos mantém. Peixes é o signo que nos inspira a caminhar sobre esse mundo material, denso, limitado, de uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra, e a superar os problemas porque nós sabemos que a existência é algo muito maior, porque nós não somos verdadeiramente deste mundo. Então é onde as fronteiras estão sendo expandidas e os limites estão sendo diluídos. É onde nós estamos experimentando a finitude, a morte física. E é onde então nós nos conectamos de novo à grande inteligência, ao oceano da pura potência da criação, essas águas do inconsciente coletivo. Onde nós experimentamos a existência divina, muito além das nossas ideias de separação. Então, com o peixe, nós podemos alcançar novas dimensões, novas existências, lugares sutis e profundos. Nós abordamos a existência através da intuição. É exatamente o signo onde o intelecto, Mercúrio, é fraco. Porque nós estamos transcendendo a forma, é um signo psicodélico, cósmico, imaginativo, criativo, de muita fantasia artístico, porque está ligado, realmente não é a a esse lugar de pura potência, a superconsciência, a dimensão espiritual. Mas peixes é também onde nós podemos fantasiar em excesso, nos iludir, fugir da realidade, viver escapismos de formas variadas, porque por vezes nós não podemos suportar o peso da existência material e a separação da fonte, do espírito. É tão bonito pensar, não é? Então, num sentido mais elevado, peixes é a parte da gente que não é daqui, que sabe que não é daqui e que é assim, que é simplesmente fluir, entregar, seguir com um grande fluxo, por meio do coração, se fundir com a grande inteligência, com a própria existência. É a parte de nós que transcende, que solta o controle, que segue né, com essas águas maiores. E assim é a parte também que sabe que se a gente não é isso aqui, né, e se não há muito para onde ir, porque nós sempre estamos, que nós já estamos em casa. E aqui é perigoso, porque às vezes é com isso que peixes escapam. Né? Peixes mal trabalhado, planetas aflitos em peixes podem funcionar né, é, com uma dificuldade de realmente de, de se comprometer, de cuidar, né, de é, é, gerenciar, administrar, pisar no solo da realidade por, e se comprometer, porque afinal de contas, sabe? Eu estou entregue às águas maiores que eu não controlo. E se eu não controlo, o que eu posso fazer? Ou eu escapo e fujo, né, ou eu, eu é, deliro, ou... Né, ou ao mesmo tempo... É, é meio psicodélico, né? Tipo, mushrooms. É, ou ao mesmo tempo, aonde eu me sinto uma vítima, porque afinal de contas eu estou à deriva nessas grandes águas e eu não tenho o controle da minha existência. É. Então, uh, isso tudo, né? Essa, essa, esse, o entendimento da etapa de peixes, desses processos piscianos é bem importante, porque nós estamos realmente entrando... Na quinzena da liberação, onde o sentido de entrega, de deixar ir, de abrir mão é muito grande. E com peixes existe realmente uma ideia de devotion, de surrender, de se render. Porque, claro, nós não controlamos tudo. E nós vamos morrer, e nós sabemos que somos finitos, mas nós somos maiores do que esse corpo. Ah. Ao mesmo tempo... É é muito importante que você entenda que quando a gente tem uma lua cheia, o que está acontecendo é sempre uma oposição ao sol. Quando a lua brilha num signo, no caso, nessas águas sem fronteiras piscianas, isso diz que o sol está brilhando no signo oposto, contrário, na roda zodiacal. O que significa, em resumo, dizer que é como se duas partes, dimensões da nossa consciência, representadas por lua e sol, incorporassem atributos contrários. E que aqui a gente precisa, então, começar a trabalhar também, não só por deixar e liberar, mas por uma harmonização de tendências que tendem a ser manifestas de modo extremo agora. Toda vez que a gente tem uma cheia, existe uma qualidade de certa tensão, de oposição, de tendências opostas, de extremismos em nós, que pedem harmonização. E no céu do momento, como nós temos, na verdade, não só o Sol, mas Mercúrio e Marte também ocupando o signo oposto a peixes, o signo de Virgem, o foco no grão de areia em contraposição a esse grande oceano de peixes, é preciso que a gente faça realmente um trabalho consciente para esse balanceamento. Porque nós estamos tendendo, a, a, já há alguns dias, e vamos ao longo do mês, a realmente ter um direcionamento de energia muito mais para os atributos Virginianos, e isso pode causar um desbalanço e, ao mesmo tempo, um extremismo também das qualidades piscianas, como uma espécie de compensação. Então, vejam só, os próximos 30 dias, quando a Lua realmente vem com toda a força e brilha nessas águas né, do além matéria, nós precisamos aprender a equilibrar esses atributos de virgem e peixes de harmonizar isso daqui. E assim nós provavelmente seremos desafiados, que é o que nos está faltando com três planetas em virgem, a liberar, a ir com fluxo, a entregar, a render, a abrir mão dessa tendência de geralmente sempre querer gerenciar e controlar todos os aspectos da nossa existência, confiando na grande inteligência, na existência maior. A lua em peixes, especificamente em Uttara Bredapada, é a penúltima constelação, ou nakshatra, e que é a penúltima parte do signo de peixes, é onde mais do que compreender a existência maior, que nós somos divino, e muito mais do que forma, nós aceitamos realmente a mortalidade física. Porque Se a gente compreende a natureza cíclica, existência existência, que nós não somos realmente desse mundo, e quais são as verdadeiras bases que nos sustentam, né? alguns problemas, por exemplo, e urgências materiais, né? e uh, preocupações que nós temos, claro, simplesmente se diluem, ficam muito pequenas, dentro do grande contexto da praia, o que é um grão de areia. É algo desse tipo, certo? Então, aqui é o momento de começar a harmonizar essas duas tendências opostas em nós. A tendência virginiana de permanecer engajado, alerta, dedicado, com extrema atenção a detalhes minúcias, gerindo, ah, organizando, buscando um refinamento a partir de uma análise criteriosa, a partir do uso da nossa inteligência e habilidade intelectuais ou mercuriana, Todos os detalhes que, sim, facilitam até a nossa rendição, facilitam a nossa jornada. Equilibrar essa tendência com essa força de paces, de transcendência, de entrega, de entrega de controle, de rendição à verdade. De confiar no panorama geral, de alguma forma que as coisas já estão dando certo, que elas vão dar, porque elas sempre estiveram num contexto maior. Muito além independente dos nossos esforços. Com três planetas em virgem, a gente tende, talvez vocês observem isso já há alguns dias, realmente a tá muito orientado aos detalhes e aos inúmeros detalhes e aos pequenos detalhes e às minúcias. Extremamente ocupados com a organização, com o planejamento, com a planificação. Com urgência por gerenciar realmente e fazer funcionar e buscar a melhor forma para tudo, com a urgência de gerenciar não só o nosso ambiente imediato, o nosso trabalho, mas a nós mesmos. E nós temos dois planetas, Saturno e Júpiter, forte retrógrados no signo de Capricórnio, solo do pragmatismo, da atenção ao tangível, do foco objetivo ao que é útil um signo que está de matéria e da máxima capacidade de materialização, que é onde nós estamos criando bases sólidas, estruturas, em busca de segurança, um signo de controle. Então, nós precisamos agora, né, sem dúvida, eu acredito, de realmente assim trabalhar para soltar um pouco. Nós somos chamados com esses cinco planetas internos a cuidar de modo objetivo né, do, do terreno do real, a inclusive nos perguntar se a gente está aplicando os nossos as nossas filosofias ideologias de vida as nossas crenças né, no plano do concreto, se elas se sustentam no dia a dia se o nosso otimismo perdura né, no solo duro da realidade e a trabalhar com afinco pela melhoria que é o que virgem representa por essa espécie de refinação de purificação mas nós precisamos também aprender a soltar a despregada tentativa excessiva de organizar e gerir como se a gente pudesse controlar e gerir tudo, despregada preocupação excessiva, né? de é, aplicar os nossos esforços e, e dessa tendência que a gente tem, inclusive, de acreditar nas nossas né, super habilidades de gerência da nossa vida. Então, é, é isso. Aqui... A abordagem racional, intelectual, virgem, três planetas uma, e com dois planetas em Capricórnio, o olhar para o objetivo, para o material, para o concreto é muito forte. E claro, nós precisamos, nós estamos habitando o mundo físico, mas a gente precisa de atenção para não cuidar da forma, é, é, sem esquecer de que nós não somos forma. Virgem é o signo onde a gente está sempre buscando melhoras, melhoras, melhorias, exatamente porque é onde a gente sabe que nós não somos perfeitos, nós precisamos de é, escolhas criteriosas e de organização e de planejamento e de atenção a minúcias e de refinamento para que a gente avance, para que a vida funcione, mas às vezes é onde a gente cria com esse excesso de energia em virgem, em capricórnio, estafa, enrijecimento, uma viseira, de certo modo, pelo foco estreito no grão, onde a gente acaba perdendo a grande fotografia, ou essa noção da praia, onde a gente cria, às vezes, super exigência, super crítica, perfeccionismo, esgotamento mental, físico, e até a tribulação emocional, porque a abordagem é muito objetiva, prática, às vezes até cortante, né? é, é realmente muito lógica. Então esse é um momento para a gente começar a trabalhar nos próximos 15 dias esse processo de aprender a soltar, liberar, de entregar o que não me cabe, de não tentar controlar o que me ultrapassa, de fazer o que eu posso, realmente focado no agora, de trabalhar uma conexão mais saudável com esse mundo material. Né? E, e entender, na verdade, a finitude, aceitar e viver, né? e se deixar ir e levar, é algo muito é, é, facilitador nesse sentido. Porque percebe? Quando a gente confronta a morte, é quando a gente se sente mais vivo. Quando você saca... Pensa, por exemplo, na situação de um acidente. Você se vê ali a um minuto da morte. Ela rondou a porta e falou... Pera aí que eu vou te levar. Você ressignifica todos os seus valores. Aquilo que era muito urgente para você, você fala, não, deixa para depois. O que parecia um grande problema... Nossa, se dilui, fica pequeno. É, a gente consegue realmente ter essa visão maior do contexto, né, da, da, da realidade, do que realmente importa. Então, isso facilita com que a gente comece a cuidar do que realmente importa, de fato. Facilita, inclusive, né, a, a, o trabalho de eliminar o que realmente não é importante, a queima dos apegos, que é um tema muito forte aqui no Tarabarada Pada, nessa constelação, que é representada por uma cama mortuária, por um leito de morte, por uma pira funerária, onde nós estamos queimando aquilo que é menor. Não é? Porque tem certas coisas que simplesmente não importam, e ao mesmo tempo é porque nós vamos morrer, então não dá para a gente ficar se ocupando muito tempo realmente com o que é muito pequeno. É? Tem toda essa compreensão, é profundo, é um tempo muito espiritual, em verdade. Né? em uma conexão mais saudável com esse mundo, e virgem é um signo de purificação, de cura, de saúde, implica não esquecer que o mundo material não é a realidade última, peixes. Né? E que nós não controlamos e não conseguimos gerenciar boa parte disso aqui, que não, nos compete, que há muitas coisas que nos ultrapassam, que é preciso que a gente tenha um pouco de confiança nessa grande inteligência que de repente vai gerir e sustentar aquilo que muitas vezes nós não sustentamos e que nos sustenta quando nós não, não nos sustentamos. Esse pornima é chamado de Shiradra, a lua da atenção. É basicamente, ó, devoção ao agora. Porque a gente se devota né, à vida material e gasta uma energia criando segurança, estabilidade, como se fosse realmente trazer certeza, proteção e impedir, inclusive, a dissolução e a morte. E a gente gasta um tempo danado em coisas que o tempo vai levar e, às vezes, tão pouco em coisas que nem o tempo leva. E quer reter e quer conter o que não pode ser contido... E tem dificuldade de abrir mão e liberar, enquanto na verdade a gente vai se adoecendo. A gente tem tendência a controlar e às vezes a se apegar e agarrar ao que não contribui. Né? E tá lá, e tá onde não é, onde já foi. Então é atenção ao agora, presença, devoção, peixes. E essa atenção meticulosa de virgem né? ao que tem valor que é esse instante presente. Esse é um momento muito bonito, gente. Ele vem sempre dias antes do equinócio, no hemisfério norte do outono, que é onde as, as árvores né, estão soltando as folhas, que vão com o vento, quando o dia e noite têm a mesma duração. Então isso nos lembra desse balanço, da harmonização de tendências extremas e opostas, e de, mais uma vez, saber entregar, fazer a nossa parte e entregar, fazer o que nos cabe. Esperança é uma palavra linda. Né? Peixes é um signo de esperança Filho de Júpiter Esperança não é uma atitude passiva A gente tem confiança né? Espera pelo retorno Porque nós fizemos o que nos cabe Virgem Mas depois que a gente foi lá Jogou a semente e plantou Nós não controlamos a chuva E nós precisamos de confiança né? Nesse, No panorama maior De ver esse grão carregando em si o oceano né? Para que a gente realmente avance então, para terminar, o Tarabra da pada é um termo que significa o passo auspicioso à frente. Essa etapa, olha que bonito, onde nós avançamos realmente, nós pisamos com peixes no solo dessa terra e sabemos que é realmente algo mais profundo, não material, que realmente nos suporta. Então é onde a gente experimenta a existência além da forma e aceita a mortalidade porque sabe que não é dessa terra. E percebe né, sentidos mais profundos. E realmente consegue criar avanços, expansões, viagens e grandes conexões. Hora de ler Quehuac. ganga na Namá. Eu sempre tenho vontade de falar muito mais. Eu gostaria de contar da grande serpente misteriosa que rege essa constelação, mas fica para uma outra oportunidade. Eu tenho vontade de fazer podcast sobre os planetas, sobre os signos, sobre os nakshatras ou mansões da lua. Então, eu espero que com é, essas reflexões, né, eu jogue luz, abra uma janela, te ajude a liberar essas sementes ocas né, que a gente insiste em agarrar quando a gente sabe que elas não nos trazem os frutos é, que nós buscamos. Se você acredita que, de alguma forma, esse áudio pode também abrir uma janela, uma porta, inspirar a liberação. Há mais alguém? Gratidão pelo compartilhamento.